0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich wie erkenne ich negative Glaubenssätze? und transformiere die. Und in diesem Podcast erzähle ich dir, wie ich das letztens vier Stunden im Online-Coaching ganz, ganz intensiv gemacht habe, was Glaubenssätze überhaupt sind, warum du überwiegend aus positiven Glaubenssätzen und nicht aus diesen negativen, die oft so laut sind, bestehst. Und vor allem natürlich, wie kannst du deine Glaubenssätze erkennen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Podcast, bei dieser Podcast-Folge. Und... Freue mich, wenn du weiter dabei bist. Kennst du das? Du willst etwas umsetzen und es gelingt dir einfach nicht. Eigentlich weißt du, dass du die Fähigkeiten hast, weil du sie schon woanders sich mal eingesetzt hast, aber vielleicht beim Sport, beim Aufräumen, beim neuen Job suchen funktioniert das einfach nicht. Und was dann in deinem Gehirn passiert ist, Du zweifelst an dir selber, du hast das Gefühl zu scheitern und du bist der Meinung, irgendwie kriegst du es nicht gebacken und zwar nur du. Aber ist das wirklich so oder ist das nur in diesem einen Feld so? Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, nämlich wie erkennst du negative Glaubenssätze und wie kannst du diese transformieren, was steckt überhaupt dahinter? Es war ein Wunschthema meiner BU Coaching-Plattform, wo ich gerade verschiedene Online-Coachings durchführe. Und das erste Wunschthema war negative Glaubenssätze erkennen und transformieren. Und das haben wir vier Stunden lang ganz tief gemacht. Doch bevor ich dir erzähle, was die Ergebnisse waren und wie wir diese Glaubenssätze sichtbar gemacht haben, möchte ich mit dir erstmal erläutern, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Und gibt es auch positive? Also, als allererstes mal, du bestehst überwiegend aus positiven Glaubenssätzen. Selbst wenn du denkst, nein, Mariam, ich denke schlecht, ich ähm, bin voller schlechter Gedanken, kann ich dich beruhigen? Denn dass du weißt, du steigst morgens aus dem Bett, dass du weißt, du kannst nachts schlafen, dass du weißt du ähm, gehst zur Arbeit, dass du weißt, du kannst atmen, dass deine Organe funktionieren. All das sind Glaubenssätze. Glaubenssätze sind unsere Überzeugung und unser gesamtes Denken sind eigentlich, ist eigentlich bestückt aus Glaubenssätzen. Und von daher haben wir erstmal ganz, ganz viele positive Glaubenssätze, die einfach so zur Normalität geworden sind. Und gleichzeitig gibt es halt auch Negative und die fühlen sich dann an wie eine riesige Barriere. Da haben wir das Gefühl, wir sind nicht fähig, den Ex loszulassen. Wir haben es nicht verdient, geliebt zu werden. Wir kriegen es nicht auf die Reihe, endlich Sport zu machen. All das sind dann plötzlich Barrieren und es fühlt sich dann plötzlich so an, als würdest du nur noch negative Glaubenssätze haben. Ich kann dich aber beruhigen, das ist nicht so. Und ich kann dir noch etwas sagen, diese negativen Glaubenssätze, die gehören in der Regel zu inneren Kindern. Sie gehören auf jeden Fall zu inneren Teilen von dir. Und wenn du diese Glaubenssätze Jetzt nicht verfluchst, weil sie dich aufhalten, sondern wenn du diese Glaubenssätze erstmal begrüßt, weil sich etwas zeigt und umso lauter diese Glaubenssätze sind, umso stärker zeigt sich ein Teil in dir. Ganz, ganz oft innere Kinder, aber auch pubertäre. Wir wir, ja, wir müssen erstmal gucken, wie entstehen denn überhaupt Glaubenssätze? Warum sind da Teile, die bestimmte Glaubenssätze in dir tragen und wenn ich teile meine kannst du dir ein ganz leichtes Bild setzen das kennt glaube ich jeder von uns engelchen und teufelchen ja stell dir einfach vor das eine hat ganz viele positive glaubenssätze und das andere ganz viele negative glaubenssätze dazu habe ich auch schon mehrere Podcast-Folgen gemacht wie dein inneres team aufgebaut ist warum du manchmal nicht vorankommst hör da gerne noch mal ein und diese Glaubenssätze ähm, sind eigentlich vor allem eins, nämlich Wertekonflikte. Wenn du dir vorstellst, dass jeder Glaubenssatz einen bestimmten Wert in dir ansteuert und dem bedienen willst, dann kriegst du vielleicht schon eine Idee davon, dass Glaubenssätze immer eine positive Absicht haben. Und was ich in dem Online-Coaching gemacht habe, ist, ich bin dem Ganzen auf die Spur gegangen, und zwar auf die Spur der Zugehörigkeitsebene. Es gibt im NLP ein Format, das nennt sich die DILS-Pyramide. Da geht man verschiedene Ebenen durch. Angefangen mit der Umweltebene, dann kommt die Verhaltensebene, dann kommt die fähigkeitenebene dann kommt die Glaubenssatzebene, die Werteebene, die Identitätsebene, die Zugehörigkeitsebene es gibt noch Division, es gibt noch die Mission, aber einfach mal bis zur Zugehörigkeitsebene zu schauen. Und ich habe diesmal nicht das Format als solches genommen, bin nicht auf der Umweltebene angefangen, sondern direkt auf der Zugehörigkeitsebene. Denn wenn du dir mal ein Thema nimmst, wo du sagst, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin und dieses Thema wirklich mal beleuchtest und mal überlegst, habe ich die Fähigkeiten, also zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, den Ex loslassen. Weil einfach sehr, sehr viele Frauen noch am Ex hängen, da noch Liebeskummer haben. Und wenn du dich jetzt fragst, habe ich die Fähigkeiten und tief reinschaust, wirst du wahrscheinlich sagen, ja, denn du wirst schon andere Ex-Partner in der Regel losgelassen haben oder andere Menschen. Du hast den Kindergarten losgelassen, du hast die Schule losgelassen. Das heißt, loslassen ist erstmal eine Fähigkeit. Das heißt, du kannst das. Woran liegt es dann aber, dass wir das jetzt ausgerechnet bei dem Punkt, bei dem Ex, nicht hinbekommen? Und da kommt die Zugehörigkeitsebene ins Spiel. Und die ist so entscheidend, denn Oft ist es so, dass wir das Gefühl haben, ganz tief in, im Unterbewusstsein, dass wenn wir die Zugehörigkeitsebene loslassen würden, weil wir denken oft, wir müssen sie loslassen, das müssen wir aber gar nicht, dann sind wir lost, dann wissen wir nicht mehr, wo wir hingehören. Und da stecken ganz, ganz viele Loyalitäten hinter. Das heißt, wenn wir im Kummer bleiben, gehören wir vielleicht mit dieser Loyalität zu unserer Mutter oder unserer Großmutter, die vielleicht auch immer gelitten hat. Wenn wir uns nicht erlauben, reich zu werden, Geld zu verdienen, also viel Geld, ist da vielleicht auch eine Loyalität zu den Eltern oder den Großeltern. Und wenn wir das beleuchten, und das haben wir vier Stunden lang gemacht, dann kommen wir diesen Glaubenssätzen wirklich auf, den Weg, auf, auf die Spur. Und was wir auch gemacht haben, ist zu gucken, wo willst du denn hin? Zu welcher Gruppe möchtest du in Zukunft gehören? Und das spielt auch ganz wichtig eine Rolle, wie definierst du dein Ziel? Ist das Ziel positiv? Also ein Hinzu, also wirklich zu sagen, ich ich will innerlich frei sein, ich will eine starke Frau sein, ich will auch weich sein, das finde ich ganz wichtig. Oder ist es, ich will keine Angst mehr haben, ich will nicht mehr den Schmerz haben und dann ist es ein Weg-von-Ziel. Und ich habe da eine schöne Metapher. Stell dir vor, du stehst in der Wüste und es ist sehr windig und der Wind wirbelt so um dich herum. Und du hältst dich an einem Kaktus fest. Und dieser Kaktus, der tut dir weh. Der brennt in den Händen, weil die Stacheln sich ins, ja, ins Fleisch ein eindocken. Eindocken ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Und du willst weg von diesem Kaktus. Aber du stehst in diesem Wind. Und wenn du jetzt kein Hinzu hast, wenn du dir nicht eine... Oase baust, ein, ein Zelt baust in der Wüste, was stabil ist, was diesen Wind aushält, wo du hin willst, wirst du immer an diesem Kaktus festhalten, weil immer wenn du den Kaktus loslässt mit einer Hand, merkst du, du verlierst dein Gleichgewicht. Wenn du aber weißt, okay, da will ich hin, dann ähm, findest du Wege, dann fängst du an dich zu fragen, wie komme ich denn dahin? Und genau das ist aber oft im Leben so. Auf der einen Seite dieser Kaktus und auf der anderen Seite da, wo wir hinwollen. Und dazwischen ist dieser Wirbelwind, weil diese beiden Plätze so unterschiedlich sind. Das heißt, die Menschen, wo du hin möchtest, sind oft so ganz anders als die Menschen, wo du herkommst. Und was wir jetzt haben, ist die Angst wenn wir diesen Kaktus loslassen und in dieses sichere Zelt gehen, dass wir diesen Kaktus verlieren, den wir aber vielleicht gerne anschauen, der oft ja auch wunderbar zwischendurch blüht. Und in diesem Online-Coaching haben wir dann geschaut, wie denkt denn die eine Seite über die andere Seite und das sind nur kleine Ausschnitte. Wie gesagt, es hat vier Stunden gedauert. Wir sind da sehr in die Tiefe gegangen. Und wir haben dann mit einer intensiven Trance das Gummiband gelöst. Das heißt, ich habe die Menschen in die Mitte gestellt und habe sie vorstellen lassen, dass sie zwischen diesen Werten hin- und her gerissen sind, zwischen diesen Zugehörigkeiten hin- und hergerissen. Und dann haben wir dieses Gummiband gelöst und haben uns alleine hingestellt. Weil am Ende dürfen wir jeder, da bin ich fest von überzeugt, unseren eigenen Weg gehen, haben ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und ich bin auch überzeugt, weil ich das jetzt nach fünf Jahren Single Balance und 16 Jahren in der Coaching-Branche immer wieder ausgearbeitet habe, mit den Leuten wirklich, aufgelöst, transformiert habe, dass wir niemanden verlieren. Wir verlieren niemals unsere Zugehörigkeit zu unseren Eltern, zu unseren Großeltern. Was sind unsere Wurzeln? Aber was wir machen, ist, wir gehen oft als Kleinkind nach Hause. Kennst du das? Du kommst nach Hause und fühlst dich plötzlich wieder wie zehn oder wie fünf. Und äh, die Mutter macht sich Sorgen, ob du das auch alles hinkriegst, Kind. Und und und. Und dann sind wir so gefangen in diesen Loyalitäten. Und deswegen ist es so wichtig, und das haben wir auch gemacht, gleichzeitig dieses innere Kind wachsen zu lassen, zu transformieren. Und ja, das sind Wege. Wenn du auf der Zugehörigkeitsebene arbeiten möchtest, sind das Wege, die wir gehen müssen. Und manchmal sind das auch ein paar Tränen. Aber vor allem ist es Freiheit, die du in dir hast erlangst und die in dir geweckt wird. Und das finde ich so, so wichtig und auch zu erkennen. Ich erlebe ganz, ganz oft, es muss doch ganz schnell gehen. Wir haben gerade neue Mitglieder auf der Coaching-Plattform 3.0 und da ist so ein bisschen Ungeduld, alle Themen. Und ich sage dann, atmen. Wir können nicht alle Themen auf einmal lösen. Das Wichtige ist auch, dass du erstmal deine positiven Glaubenssätze in dir immer mehr stärkst, dass du wirklich Überzeugungen in dir entwickelst. Dafür haben wir zum Beispiel Übungen, wo wir jeden Tag Dankbarkeit machen, jeden Tag feiern, was ist toll an mir und was für Erfolge habe ich heute gefeiert. Und da stecken auch ganz viele Glaubenssätze hinter, die wir auch übrigens über die Gesellschaft, oft sind wir auch so angebunden an Freunde, an Gesellschaft. Also Zugehörigkeitsebene muss nicht die Elternebene sein und die Familienebene. Es können auch Freunde sein, es kann auch der Tennisclub sein, wo man merkt, hey, ich, wenn ich jetzt mich hier weiterentwickle dann habe ich die nicht mehr. Ich habe das in meiner Ex-Ehe erlebt, dass die Zugehörigkeit zum Kegelclub sehr, sehr hoch war und die hatten ein ganz anderes Denken. Und irgendwann durfte ich aber die Entscheidung ähm, für mich treffen, möchte ich noch dazugehören zu einem Mann, der sich mehr zu, zu einer anderen Gruppierung äh, hingezogen fühlt, was völlig in Ordnung war oder möchte ich in die Oase, in das Zelt? Möchte ich meinen Weg weitergehen, den ich klar vor Augen habe und ich mich für die zweite Seite entschieden? Und natürlich waren das auch Abnabelungsprozesse. Wenn man sechs Jahre zusammen ist, dauert es Und es braucht ein bisschen. Aber es hat sich gelohnt, weil heute bin ich stärker und gleichzeitig weicher wie noch nie. Weil ich habe auch gemerkt, wir Frauen haben so Glaubenssätze wie wir müssen alles alleine schaffen. Wir müssen stark sein. Männer wollen uns nichts Gutes. Das war Gott sei Dank noch nie mein Glaubenssatz, aber das erlebe ich ganz, ganz viel. Und auch da zu schauen, wir suchen immer einen Partner, einen Ritter, ein Prinzen, der da kommt und uns befreit und sind so in unserer Brille unterwegs, dass wir uns oft einfach selbst im Weg stehen. Und das hat ganz, 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 ganz viel mit der Zugehörigkeitsebene zu tun. Und deswegen habe ich diesmal gewählt, wirklich auf dieser Ebene direkt einzusteigen. Und wir haben transformiert und ich höre jetzt schon nach ein paar Tagen Stimmen, dass die Menschen sich so viel leichter fühlen, dass sie anders mit ihren Eltern umgehen. Und gleichzeitig weiß ich, und das habe ich auch eingesagt, dass das Dranbleiben ist das Erfolgsgeheimnis. Und auf Erfolge möchte ich auch nochmal zurückkommen, weil Erfolge definieren wir oft in großen Sachen. Haben wir den Arbeitsvertrag gekriegt, haben wir den großen Auftrag abgewickelt, haben wir das Haus renoviert. Und ich definiere, seitdem ich positive Psychologie kennengelernt habe, 2012, Erfolge ganz anders. Schaffst du es morgens, zehn Minuten Sport zu machen? Schaffst du es, Essen zu kochen, den Geschirrspüler auszuräumen? Und ja, vielleicht sagst du jetzt auch, Mariam, das sind doch keine Erfolge, das ist doch mein Alltag. Ja, genau das wurde uns eingetrichtert, Diese Glaubenssätze wurden uns eingetrichtert, dass wir diese kleinen Dinge, die wir täglich tun, und dazu gehört eigentlich auch schon aus dem Bett steigen, in die Dusche gehen, weil stell dir vor, du würdest das alles weglassen, stell dir vor, du würdest nicht mehr aufräumen, stell dir vor, du würdest nicht mehr duschen, wie lange würden deine Arbeitskollegen das aushalten? Ja, und stattdessen zu sagen, nein, das ist alles Erfolg und mein Erfolg ist zum Beispiel morgens, wenn ich aufstehe, dass ich wirklich Sport mache. In der Regel 10 Minuten tanzen, Minimum, eher oft 30 Minuten. Und ich stelle mir immer den Wecker auf 10 Minuten. Und wenn er klingelt hat, Erfolg 1, dann klingelt er nochmal Erfolg 2. Und nochmal, wow, ich habe schon drei Erfolge heute Morgen. Dann mache ich, habe ich so eine Powerboard, wo ich Sport drauf mache. Die geht 15 Minuten, dann habe ich schon vier Erfolge. Dann mache ich Körperreinigung, fünf Erfolge. Dann mache ich Dankbarkeit, in der Regel Dankbarkeit und Dankbarkeit für meinen Geldmagneten. Dann habe ich schon für die beiden Dankbarkeiten sieben Erfolge, bevor ich überhaupt mit Arbeit anfange. Dann, ich habe bestimmt ein paar Dinge vergessen, trinke ich einen halben Liter Wasser, warmes Wasser morgens. Und so geht das weiter, das heißt... Wenn ich in den Tag starte, habe ich oft schon das Gefühl, wow, wie erfolgreich war ich heute Morgen. Und wenn wir das trainieren, wenn wir diese Glaubenssätze üben, das ist eine Übungssache, Glaubenssätze verändern im Kleinen. Ja, Alles, was größer ist, wo du merkst, da kommst du langfristig nicht hin, sind wieder Zugehörigkeitsthemen. Aber Glaubenssätze kannst du natürlich auch auf kleineren Ebenen verändern und stell dir vor du startest morgens wirklich in den Tag und hast das Gefühl wow ich bin schon voll erfolgreich wie gehst du dann auf die Straße wie gehst du dann zur Arbeit und das ist wirklich so so mächtig und wird so sehr unterschätzt und das auch aufzuschreiben ich schreibe nach ich schreibe nicht mehr alles auf ja weil ich das so installiert habe, dass ich die Erfolge innerlich feiere. Das ist auch ähnlich mit der Dankbarkeit. Ich gehe dankbar durchs Leben, weil wenn du morgens mit der Dankbarkeit anfängst, dann zieht sich das durch den ganzen Tag. Und dann ist egal, was passiert. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, positive Psychologie ist nicht, wir kehren alles unter den Teppich. Das ist nicht positives Denken, wir gucken weg, sondern wir nehmen die Dinge, die nicht so gut laufen und schauen die auch an. Nur halt auf einer anderen, auf eine andere Art und Weise. Das heißt, ich frage mich dann, okay, was soll mir das jetzt gerade sagen? Und seitdem ich meine Spiritualität entdeckt habe, frage ich wirklich tief in mich rein, in in diese Energiewellen und schaue auch, ist das jetzt was von außen? Soll ich irgendwo aufgehalten werden oder kommt das aus dem Inneren? Kommt das? Ist das eine Blockade in mir? Und manchmal sind es nur äußere Energien, die wie so Barrieren, wie so Nebel manchmal sind und wo ich einfach durchgehen kann und sagen kann: Okay, ähm, das sind Schattenseiten und die sind nicht immer in mir. Aber dahin zu kommen, war eine Reise, weil erstmal tauchen in uns wirklich die Schatten in uns auf. ja, Die Schattenkinder, könnte man auch sagen, die Gehalt, die transformiert werden wollen. Und wenn wir das erkennen, dann kommen wir den Glaubenssätzen nach und nach auf die Spur und dann ist so viel möglich. Und ich möchte dich wirklich einladen, mal genauer hinzuschauen die nächsten Tage. Wo sind denn deine Glaubenssätze? Wo denkst du, das kann ich nicht? Ich habe zum Beispiel das Thema Singen gehabt. Ich dachte immer, ich kann nicht singen, bis mein guter Soulmate und Freund der Sascha Sadegian, mit dem ich gerade ganz viel plane ähm, und ganz viele neue Dinge entwickle, mir da echt ins Gewissen geredet hat. Und da er ein Profi ist, was Gesang angeht und schon das Olympiastadion gerockt hat, weiß ich, wenn der sagt, naja, du hast eine Stimme, aber wann hast du mal ausprobiert, wirklich zu singen? Hast du schon mal ausprobiert, singen zu lernen? Weil deine Stimme, Mariam, ist einzigartig. Wum, der hat gesessen. Und jetzt habe ich ein schönes Gesangsbuch. Und übe, oder, ja, übe, von meiner Sprechstimme zur Gesangsstimme zu kommen. Und dann weiß ich auch wieder, okay, da sind noch ein paar Glaubenssätze. Und in unserer Familie können alle nicht singen. Ich bin unmusikalisch. Wir sind alle unmusikalisch. Okay, alles Zugehörigkeitsebene und Identitätsebene. Und bevor ich mit dem Sascha in den im Gesangsunterricht gehe, räume ich erstmal diese Glaubenssätze auf, weil wir versuchen oft auf der Verhaltensebene irgendwas zu machen, auch gerade bei Partnersuche und so. Wir versuchen unser Verhalten anzugleichen und manchmal funktioniert das sogar kurzfristig und dann wumms kriegen wir wieder ein vor die Delle, vor dem Bug, weil wir halt einfach diese Ganzen Glaubenssätze, die Identitätsebenen, Zugehörigkeitsebenen nicht beleuchtet haben. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich mal für dich reinzufühlen und zu gucken, was passiert denn mit dir. Und ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel mitnehmen. Wenn du jetzt noch mehr über Glaubenssätze erfahren möchtest, wenn du mehr über mein Coaching erfahren möchtest, dann lade ich dich jetzt ein in meine kostenlose Facebook-Gruppe, Link findest du unten in der Bio. Da lernst du mich und meine Arbeit kennen. Und das Schöne ist, du darfst auch Fragen stellen und im Live beantworte ich dir deine Fragen live. Und du darfst auch immer gerne, wenn du es noch nicht getan hast, meinen Newsletter abonnieren, denn da kriegst du auch immer ganz viele Impulse und erfährst auch, wann wir wieder neue Dinge machen und wann die Coaching-Plattform 3.0 wieder die Tore öffnet. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, dich kennenzulernen, mit dir in den Austausch zu gehen und freue mich auf die nächste, nächste Podcast-Folge mit dir. Bis dahin, deine Mariam.